0: не одни, к нам присоединяется писатель Саша Филипенко. Здравствуйте, Саша. Доброе утро. Чуть поближе к микрофону, и, да, и, и будет тогда замечательно все э, слышно. А, да. Так бывает. Готов, готов, Очень это, жаль. в общем, показывает, да, да. А, как раз эгоизм, кого? кого? Писателей, белорусов, кого, кого. Ну, мы, естественно, да, не, как раз против обобщений любых. А, но мы, естественно, Саша, поговорим немножко о Беларуси. А, что сейчас происходит? с точки зрения подготовки. Вчерашние заявление, что мы одна группировка, мы все вместе, это тревожное заявление?
1: Ну, мне кажется, это какая-то такая долгоиграющая история, и мы не очень понимаем уже долгое время, что происходит. Ну, там, по моему личному ощущению, по ощущению моих друзей, с которыми мы обсуждаем, и с людьми, которые находятся внутри страны. Понятно, что никто не хочет воевать, И белорусская армия, там, для меня, это по-прежнему люди, которые в 2020 году выходили, переодевались в штатское и изображали сторонников Лукашенко. Вот это последнее, чем заполнилась нам белорусская армия. Вот а
0: это насколько массовые? Ну, это просто какие-то знакомые? Или... Нет, это
1: были массовые... Ну, то есть это были не сотни тысяч белорусских военных, но это были сотни белорусских военных. А я вспоминаю
0: фильм хотели... Там как раз одна из девушек, эмигрантка из Беларуси, она была военной, но она все-таки не говорила, что она там была в большинстве в своей, в своей части. Как раз ее часть в итоге выдавила, mm -hmm. и она, она вынуждена была уехать. Да.
1: Да, ну, то в... есть такие люди есть. Okay. Да. И в этом смысле э там, для меня вообще странный вопрос, зачем кому-то нужна белорусская армия в том смысле, как если бы Гитлер хотел присоединить э, и заставить воевать Лихтенштейн или Люксембург, э, нам сложно оценить. там. Вероятно, там есть несколько полков, которые могут там, представлять какую-то опасность, но они совершенно демотивированы, я не представляю, что может двигать этими людьми. там, Если можно поверить, я не знаю, можно ли поверить, что есть э, солдаты, мобилизованные с российской стороны, которые верят в то, что освобождают Украину от... Э, Наци... А вознаграждen... Вознаграждen... В... Да, как? Да. Как? Ну да, да, ну вероятно, и среди белорусов тоже найдется несколько сотен таких людей, но в целом, конечно, эти люди, которые совершенно будут растеряны, не понимают, за что не воевать, и, и какой тогда смысл в этой армии, я не очень понимаю, и зачем нужно... Вероятно, есть другой какой-то план, что просто российские солдаты и российские мобилизованные будут заходить со стороны Беларуси, все-таки должен открыться этот фронт, да, и это связывают сейчас. То, что случилось с Макеем, с этим, поэтому. А что случилось с Макеем? А я не знаю, что случилось с Маккеем. Мы видели, что в вдруг постижно скончался. Да, И есть много версий по одной из версий, э... я не знаю, вы, вы знаете, наверное, больше версий, чем я, потому что я от вас узнаю, что случилось с Макеем. И по одной из версий, это давление на Лукашенко. Это... То есть, есть версия, что он умер не своей смертью. Есть uh -huh. версия, да. Э... По одной из версий, вот э эта смерть должна подтолкнуть... А эта версия
0: внутри Беларуси существует?
1: Ну, мне кажется, внутри пространства мировой паутины, mm -hmm. в которой все мы сидим время от времени. И, да, есть версия, что Маккей не стала для того, чтобы послать четкий сигнал Лукашенко, что вот нужно как-то вступать в войну, иначе может что-то приключиться. Мне кажется, что это довольно сложная версия, потому что, ну, зачем бы это понадобилось, да? с другой стороны...
0: А можно uh, вопрос? Да. Вот для понимания ситуации. Маккей действительно, насколько это возможно, самое прозападное крыло лукашенковской администрации?
1: Я думаю, да. Я знаю лично, э -э я разговаривал с европейскими некоторыми дипломатами в разных странах, которые подпадали под обаяние Макея, Подпадали под обаяние Маккея. Когда уже казалось и нам всем говорили, что не ведутся никакие переговоры между Белоруссией и западными странами, а они велись так или иначе, и они всегда Макеев, макияж... то есть там паренек стелил хорошо. Он умел э, к себе как-то расположить э, европейских дипломатов, и они относились к нему действительно как человек, который представляет. И мне кажется, что в давней истории белорусский МИД всегда при Лукашенко считался какой-то такой островком э, здравого смысла. Да? Mm -hmm. И в этом смысле это как раз наоборот удар по Лукашенко, да, потому что у него не остается переб... переговорщика, очень сильного переговорщика, человека, который мог бы как человек сидит на двух стульях всю жизнь.
0: Раз уж мы рассматриваем разные версии, отталкиваясь, что если это было убийство, а не, а не смерть по каким-то естественным причинам, что есть теория, что Маккей мог рассматриваться Западом как замена... Александра Лукашенко внутри системы, но ну, вот так, так, такую мягкий переход сделать. А насколько вам эта версия кажется фу, вообще реалистичной?
1: Ну, все что угодно, мы могли рассматривать. Я думаю, что Лукашенко никогда не рассматривал, что кто-то после него останется. Но э, Маккей совершенно точно был видной фигурой. Э, Маккей был таким символом, как раз, мне кажется, мягкой белорусизации, которая началась там в четырнадцатом году, когда белорусам, вот, мне кажется, мы даже говорили про это, что нужно было белорусам срочно объяснить, что они белорусы, когда придут зеленые человечки, но вот все-таки это все равно сейчас случилось. Маккей был человеком, который ходил в вышиванки, Маккей был человеком, который разговаривал на белорусском языке и был таким, действительно, это было во время чемпионата мира по хоккею первого тогда, когда вдруг Беларусь стала принимать гостей европейских, и он был действительно человеком, который э, вроде как эти западные ценности немного озвучивал, но при этом в 2020 году это был человек, который поддержал репрессии, который сказал, что репрессии это правильно, который вдруг очень быстро переоделся, снял вышиванку и опять оказался в костюме белорусского чиновника, который рассказывает про то, что это предатели про то, что мы должны расправиться с пятой колонной, что, да, там, силовики действуют правильно. И, в общем-то, он как-то занял довольно жесткую такую позицию.
0: А если, опять же, говорить о том, насколько эта смерть кого-то потрясла или всколыхнула, насколько она прошла, вообще, замечен? Э,
1: ну, безусловно, Africa, потому что это какой значимый человек все-таки в белорусской политике, и, безусловно...
0: Можно сказать, что он номер два или нет?
1: Uh... Не знаю, никто никогда не знает, все путаются в детях Лукашенко, кто из них номер два. Да, Вроде как Коля был номером два. Uh, не, не знаю, мне сложно судить, и, и, и мне сложно судить ну, какие-то... Хорошо, но он фигуры. самый
0: близкий, ну, один из самых близких, правильно? Безусловно, так. да,
1: конечно, да. Uh, я могу говорить, как отреагировали я и мои друзья на это, там, минус один. Mm -hmm. Так мы отреагировали. Ну, если там без шуток, то, конечно, я очень расстроился, потому что я бы очень хотел увидеть этого человека однажды в суде, ровно потому что, если Лукашенко политическое животное, которое просто безумно хочет власти, это какое-то такое абсолютное зло, да, то Макей был очень умным злом. Макей очень хорошо и рационально понимал, в чем он участвует, как он участвует. И у меня, если были какие-то личные претензии, то у меня, скажем, к Маккею больше претензий, чем к Лукашенко в смысле того, что с ним все понятно. Да, это какой-то безумец к власти. А этот человек, который очень хорошо понимал, что он делает. Он очень хорошо понимал, какую власть он представляет э -э, и что он делает. И поддерживает. Другое дело, Просто, мне кажется и Маккей, у них была такая связка и мантра, которую они постоянно рассказывают, что Лукашенко равно Беларусь, да? Mm -hmm. Как только Лукашенко уходит, Россия нас съедает. И вы можете быть недовольны, что он диктатор, и может быть я где-то вот, в глубине души или, там посылаю вам сигнал глазами, когда начинаю побежать и говорить, что я, спасите меня, да? Но и он вроде как говорил, вот, такой не говорил, конечно, но, открыто, но посылал сигнал, что нам нужно перетерпеть, потому что что это единственный чувак сильный, который нас защищает от поглощения. Я думаю, что многие по-прежнему так считают, да, что Лукашенко да, там ужасный там, диктатор ДТП, но вот если бы его не было, Беларусь бы давно уже съели.
0: Вы знаете, кстати, есть, есть и украинские публицисты, которые хвалят Лукашенко за то, что тот не дает России втянуть там, народ именно в белорусский войну. Что вот видите, как уворачивается. Более того, если вы, может быть, видели американские, американские какие-то да, утечки есть, что действительно Лукашенко заставляют, а он уворачивается. И в этом во всем спасить такое какое-то даже уважение, что типа, вот смотрите-ка, вот как-то умудряется сопротивляться Путину, несмотря на то, что в таком зависимом положении.
1: Ну, я думаю, что в этом есть доля правды еще и потому, что Украина, президент Украины Зеленский единственный европейский политик, который не встретился с Тихановской. Украина единственная страна в Европе, где ее не принимали не то, что на высшем уровне, а вообще не принимали. Да? И по-прежнему э, от украинских политиков можно услышать, что Лукашенко президент Республики Беларусь. Да? И, и мы вроде как не ссоримся. И в 2020 году Украина не поддержала... Есть, понятно, а Лукашенко они поздравили? А, нет, по-моему, они не поздравили его, но они не поздравили Тихановскую, не встретились с Тихановской. И, и, и всякий раз не ведут переговоры ровно потому, что... Не хотят злить Лукашенко, да, ровно потому что, и я не помню, кто это говорил, по-моему, Арестович, что, ну вот, да, политика такая вещь, что приходится общаться и с этим человеком тоже, да, что в интересах Украины сейчас общаться с Лукашенко. И я думаю, что это, там, наверное, свидетельствует о том, что действительно человек упирается до последней... Но мне кажется, он упирается не потому, что мы понимаем, что его волнует Украина. да? Если бы у него была, собственно, огромная армия, те возможности, которые есть у Путина, может быть, он гораздо раньше начал эту войну. Просто потому, что человек сейчас... А что, тогда, и, а, скорее, а, с
0: а что тогда ему угрожает? Собственно, санкции уже год выше крыши. А Ну, там, матерям он обещал, что детей не отправят. Я помню, это весной, по-моему, было еще.
1: Я думаю, что это сейчас человек, который сидит на... Максимально, он максимально прогнулся в своем шпагате на двух стульях между Западом и, и Россией. И он понимает, что если он втягивается в войну, то у него не остается этой армии, не остается uh, даже символа, которым он себя может пугать, хранять. себя охранять, запугивать белорусов. Сейчас в ноябре 11 арестов в день в Беларуси. Просто это остается уже... Нет такой в Беларуси страны, нет такой повестки. да, Никто не говорит про Беларусь сейчас уже, потому что 11 арестов в день происходит. А по любому. за
0: что? За прошлые месяц Да, да. Посты? Может, но
1: людей находят за посты. За посты про Макея, например. За посты про Макея было очень много арестов. Сразу после смерти Макея Uh, По-моему, штаб Тихановского кто-то написал о том, что, пожалуйста, не комментируйте и сдерживайте свою радость mm -hmm. по поводу кончины маккей okay, потому что будут сейчас мониторить всех, и действительно они мониторят. Вот, нет логики в арестах, есть просто норма, которую нужно выполнять. Они все время поддерживают такую температуру репрессий, и, и в этом смысле армия, конечно, если армия вдруг вступит в войну, о а Беларуси, даже сторонники Лукашенко не поддерживают эту войну, это будет там... Теперь потом белорусское общество гораздо более монолитное. Да? Наверное, в Москве людям можно отсидеться, думая о том, что за нас повоюют э, надо, да, люди из Гурятии, за нас повоюют или еще кто-нибудь. В Беларуси это совершенно невозможно, потому что это монолитное Ты всегда можешь рукой дотянуться до, до конца uh -huh. страны и понять, что вот здесь призыв, здесь призыв. Да?
0: Саша, а если э, как раз говорить о количестве политзаключенных сегодня в Беларуси, э, если просто математически посчитать, они составляют какой-то... Зашкаливающий процент от общего количества заключенных. По идее, это проблема режима.
1: А, проблема еще и в том, что, это не, что эта цифра еще в два или в три раза выше, потому что многие люди отказываются признаваться политическими заключенными сами и боятся, и их семьи боятся что-нибудь. У нас сейчас официально цифры к двум тысячам, да, приближается к политическим заключенным. На самом деле их, конечно, гораздо больше.
0: Это при всех заключенных в районе 20-25 тысяч. То есть это 10% всех заключенных политических.
1: И сейчас обсуждается амнистия. Uh, широко. И под амнистию не попадают политические заключенные. По амнистию попадают, как обычно, убийцы, под амнистию попадают, то есть хорошо, что все люди не должны находиться в тюрьме, да, тем более белорусские людей нужно перевоспитывать, а не наказывать, но вот люди, которые вышли на марш, они останутся, их не коснется, и это много раз проговорено, что не коснется амнистии. Я удивлена,
0: что Пригожин еще не уговорил Лукашенко политических заключенных в Беларуси. Я Нет, кстати, что? не
1: политических, а вот в принципе заключенных. Вполне. Вполне возможно, что под это и делается амнистия в Беларуси. Но я не очень представляю, просто, опять же, принципиально другие настроения. И белорусы люди, которые... Действительно же эта мантра работала всю жизнь у Лукашенко, лишь бы не было войны. Он пришел к власти в 1994 году, и одна из главных посылок он постоянно бьет пока я буду здесь, у вас не будет войны. В 2010 году, когда было условно какие-то более-менее спокойные времена, все начали смеяться над этим. Уже, mm -hmm. Потому что, ну, уже, камон, чувак, сколько можно рассказывать. Но в 2014 это опять заработало. Когда случился Крым, mm -hmm. он опять сказал, я здесь, у вас нет войны, я вас защищаю. И белорусам э, не нужно рассказывать, что такое война у каждого, да, когда там Второй мировой, каждый третий погиб. И...
0: Алексей Григорьевич своим словам относится всегда, как хозяин. да, Хочет, дает, хочет, забирает обратно. Помните, как он говорил, что стилит Беларуси никогда никто не атакует. И в итоге мы знаем, чем это закончилось. Но заканчивая по Макею, особенно вас, как писателя, в том числе, да, писателя, исследовавшего вот этот тоталитарные режимы, вот что хочется понять. Макей, судя по всему, действительно был одним из тех в белорусской власти, кто помогал обмену, выпуску политзаключенных за рубеж и так далее. Насколько это делает его фигуру более объемной? Вызывает ли у вас это какое-то уважение? Как, 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 как соотносятся все эти вещи, о которых вот вы говорили, и вот его такая правозащитная работа?
1: Стопудово не правозащитная. Конечно,
0: который получил за правозащитную деятельность юриста года.
1: Первый случай в истории, когда эти два макея и правозащита стоят в одном предложении. Это, безусловно, не так. Конечно, это объемный персонаж. Конечно, это не картонный персонаж. И, конечно, я всегда против там, Союза Но или «а». а. Конечно, и. Конечно, было и это, и это, и это. Другое дело, что... Освобождать политзакцию их вообще не должно быть, от этого отталкиваемся, да, да. новый конструктор режима вроде как, оказался. Я не думаю, что им двигали, мы не можем знать, что у него было в голове, да, может быть, это был один из самых выдающихся людей в истории Беларуси, но ему не удалось проявить этот то он не смог это сделать. Если серьезно, я не думаю, что их интересовали белорусские предзаключенные выпуск белорусских заключенных, потому что это был предмет торга всегда. В Беларуси людей сажали, и Лукашенко после выборов посадил всех не для того, что... Я не думаю, что он опасался всех людей, которые оказались за решеткой. Для него все эти люди, это товар, который он, как на рынке, после каждых выборов раскладывал и говорил, вы отменяйте санкции, я отпускаю этого, вы отменяете санкции. И набирали еще и потому так много людей, что в 2020 году Европа перестала стала покупать э, заключенных. И вот, значит, в 2020 году у случилась еще одна проблема, он не смог э, торговаться, да потому что они, безусловно, мы знаем то, что предлагали и Марию Колесникову к обмену, она там сама не захотела э, и до последнего упирается. И, и в этом смысле, не знаю, может быть, он как-то пытался себе сам с собой договориться перед. Сейчас есть шутка, что Макиа отправлен послом в ад от Беларуси. Вот, может быть, он сам с собой пытался как-то договориться на этот счет. И, ну, в моем представлении у него был шанс в 2020 году. От него ожидали, что он перейдет на сторону протестующих, и это было. А очередь... его вы поддержали? протестующие. Да. Ну, я думаю, все бы были рады в тот момент, потому что действительно. Ну, я думаю, что его бы поддержали, были рады, потому что мидовские сотрудники переходили. Я не помню, по-моему, сотрудники швейцарского или бывший посол в Швейцарии или на тот момент посол в Швейцарии, сотрудники белорусских консульств в я, я сейчас боюсь назвать неправильные страны. Это была Словакия, по-моему, еще какие-то дипломаты переходили на сторону протестующих, и все, конечно, ждали, что вот вроде как есть бывшая латушка, да, который перешел еще кто-то. С одной стороны, ты смотришь на них, как на людей, которые были в этой системе, но с другой стороны, когда уже вся страна выходит, и, безусловно, в 2020 году выходили люди, которые там, в 2014 году еще поддерживали Лукашенко, да, потом перестали. Поэтому я думаю, что его, ну, не знаю, поддержали бы как президента или кого-нибудь, но его, безусловно, бы поддержали в стремлении... Политическую фигуру. Да, да, в стремлении помочь людям бороться. Саша, а правильно я
0: понимаю, что все больше, в том числе людей вокруг Тихановской, вслух говорят о том, что мирные протесты не работают? Mm
1: -hmm. И нужно...
0: Готовятся к чему-то другому?
1: Сейчас в Беларуси есть такое очень широкое обсуждение, да, что мирные протесты ни к чему не привели, мы остановились, но нам нужно думать о том, что у нас будет освободительная армия, и освободительная армия войдет в Беларусь, и, и, и вообще, может быть, Тихановская должна там, передать кому-то бразды правления, потому что и эти обсуждения есть. Я не очень представляю себе, как можно сделать сейчас освободительную армию, где она будет находиться, как она будет входить в Беларусь, То есть вот этого всего плана, который, может быть, есть в головах у людей, которые об этом говорят, я не очень представляю просто, как это можно технически сделать, да. но такие обсуждения действительно есть. Я думаю, что они связаны прежде всего с усталостью, с тем, что прошло два года, и, конечно, все хотели форсированно победить диктатуру, и они связаны с тем, что огромное количество людей, мне кажется, мы не можем посчитать по разным подсчетам было там 500 тысяч человек покинули Беларусь да, для 9-ти миллионного населения, я думаю, что еще и больше гораздо людей, и это какая-то колоссальная усталость, и люди, конечно, хотят чтобы что-то происходило. Есть ощущение, когда нет протестов, когда понятно, что в Беларуси все задавлено, ты ничего не можешь, когда продолжаются репрессии, есть ощущение, что мирный протест не сработал. Хотя я, я придерживаюсь другого мнения, мне кажется, что как раз сработало, и мне кажется, что два года это хороший темп для любой революции. Да? Если... Uh, у вас диктатура была 20 с лишним лет, наверное, наивно полагать, что вы сможете ее свернуть очень легко за месяц. Uh, и, и, и в этом смысле, uh, я даже помню, был момент в 2020 году, в первые дни, когда ОМОН uh, вошел в не суровые районы, но не, не в центральные районы города Минский и очень хорошо отгреб там и вышел оттуда. И был универмаг Крига, где тоже были столкновения, и где тоже протестующие начали выдавливать ОМОН. И я помню, что было это общее настроение в том, что нужно остановиться, не нужно дальше прессовать ОМОН, потому что мирный протест, и многие сейчас полагают, что, может быть, это была ошибка. Может быть, ошибка была в том, что не вошли, не начали громить Окрестина, да, когда там... Вы, подальдов... знаете,
0: ошибки, оглядываешься назад, да... да а сразу надо было идти на площадь революции.
1: Все, безусловно, знают, как бы... Тут дальше вопрос, насколько раньше российские войска вошли бы в Беларусь, если бы были более активные противники.
0: Беларусы смотрят зачарованием на россиян сейчас.
1: На россиян? Вопрос. Мы же начали с того, что нет обобщений. Я могу говорить за себя. Э, из-за э, э, Я не разочаровался в своих друзьях в России ни в ком, потому что мои друзья вышли, э, мои друзья выходили в Петербурге, в Москве. Я в, в очередной раз понял, что у меня в жизни какая-то большая привилегия, мне очень везет. Э, у, у меня нет друзей, которые бы поддержали войну или, или не высказались. Да? Если говорить о всем российском обществе, о нем можно не говорить, потому что, по моему мнению, его нет. Оно, к сожалению. А Беларусь, сейчас... есть? А безусловно, сформировалась в 2020 году. Безусловно, Но была оно... солидарность. Но оно не внутри Беларуси сейчас. И внутри Беларуси тоже. Просто у вас нет возможности, когда идут аресты постоянно, когда вы понимаете. Это такой, знаете, смысл в том, что. Белорусы выходили на марши протеста, но их забирали до и после. И сейчас нет этих маршей протеста, остаются только постоянные до и после. Вас все время забирают, у вас нет... Да, но в России потому, что... тоже каждый день заводят дела да. из-за выходов на улицу. Сто процентов. И а вы выходит... как говорите, что нет общества? А потому что в моем представлении нет этой солидарности, нет у каждого человека понимания, которое было в Белоруссии в 2020 году, что от тебя что-то зависит. Есть точное понимание сейчас, что от меня ничего не зависит. И это, и это не то чтобы претензия. Моя, наверное, единственная претензия... Паренек такой, у меня есть претензия к, к российскому обществу. Ну, русский Нет, нет, мне, э, я все это прекрасно понимаю. Да, да, да. мне, мне не нужно объяснять, что такое страх внутри страны, да, или там мы испытывали его десятки лет. Вопрос в том, что то, что я наблюдал в России с началом войны и после, российское общество, по моему мнению, даже не попробовало. Не было момента, когда мы хотя бы попробовали. Люди, которые... Я просто
0: думаю, да. где здесь точка отчета. Мне кажется, что, конечно же, и в 2014, и в 2015, когда фактически началась да, вот эта агрессия против Украины, российское общество еще как попробовало. Я очень хорошо помню большие акции в Москве, по всем городам. Убийство Немцова, да, в общем-то, я еще раз да, напоминаю, что Немцова убили, когда он заявил акцию против войны с Украиной.
1: Ну вот, значит, в моем представлении, наверное, просто количественно, да, в России, где живет чуть больше людей, чем в Беларуси, количественно должно было бы выходить больше людей против войны, количественно больше делать... Я не, не к тому, что я призываю всех выйти на улицу, я понимаю, что у меня есть друзья, которые в 2020 году не выходили на улице, но при этом делали очень много всего, чего они не боялись делать. Да? Ты не можешь прыгнуть выше головы, не можешь человека призвать, если он никогда не выйдет. Но я не наблюдал этой попытки. В моем представлении в России не было миллионов. Москва не стояла. Минск стоял не в смысле того, что мы лучше, а вы чего-то не сделали. Да? В Минске можно было любую квартиру обокрасть летом 2020 года, осенью, потому что не было людей в домах, все были на улице. В России я не наблюдал. Может быть, это день, который вы мне расскажете, когда были массовые протесты. В моем представлении количество людей, которые выходят в Москве, оно сопоставимо с людьми, которые перепутали выход станции метро и вышли в другую сторону. Их было в моем представлении на фоне того, что сейчас происходит, нисколько. Это не отменяет подвиг каждого человека, который выходил. Не отменяет подвиг каждого человека, который сейчас выходит с одиночными пикетами. У меня а, есть... там. Много знакомых в разных организациях мы понимаем, что каждый день сейчас по-прежнему в России люди выходят, люди выходят на одиночный поездки. Но я не видел, чтобы Москва стояла. Я не видел, чтобы Петербург стоял. И я не понимаю. Я вижу сейчас, что люди ходят в рестораны, что люди живут обычной жизнью повседневной, что это какая-то война колониальная где-то далеко. И я не очень понимаю просто как ну, то есть как люди справляются сами с собой, как не попробовать хотя бы. Но ну, условно там ввести правила. Uh, там, если вы боитесь суда, или там, до первой административки посражайся. Я сейчас понятно, что там не очень серьезно, поэтому говорю, но все-таки предприми хоть что-то. И я вижу, что российское общество в массе своей, если мы говорим, что оно есть. Да, у меня, я, там, я в Германии выступал, и я говорю: по моему ощущению, нет в России сейчас общества. И немка спрашивает, как вы можете такое говорить? Люди есть, а общества нет. Такого не бывает. Я говорю, мне кажется, вот в этом и, и вся проблема. Ну, вы да, гражданское гражданское. Общество, да, 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 гражданское общество. Люди есть, а гражданское общество нет. И в моем представлении люди в России сейчас перепугались на опережение немного. Я могу сравнивать... Простите, что я так долго отвечаю. У меня был опыт, я выходил на марши в Беларуси, и я выходил на марши в России. Я принимал участие в пикетах, в одиночных и в перформансах в Беларуси, когда мы там, не знаю, сидели на площади, читали книги или какие-то с плакатами, с пустыми ходили, и в России. В моем представлении, на моем просто опыте в России всегда было более вегетарианское отношение. И я понимал, когда ко мне шел... В Петербурге последний раз, когда был марш за Навального, я стоял, и на меня двигался полицейский. У меня не было мысли от него бежать, потому что он лениво ко мне шел, я понимал, что мы сейчас поговорим. И в Беларуси у меня не было ни одной мысли стоять, когда я вижу ОМОНовца, или я, я бежал быстрее, чем Болт, когда нужно было. И в этом смысле. Россия не болт. Это как Uber или как Яндекс.Тактир. Да, да, я имел в виду бегуна Хосейна Болт. И в этом смысле, мне кажется, что не к тому, что мы смелее, а к тому, что не было в моем представлении, даже этой попытки какой-то большой. Я ее не наблюдал. Можно ли здесь считать, что. Одиннадцатый
0: год тоже небольшая
1: история. Ну, блин, тогда мы можем очень далеко... Не-не, вот я, я просто, чтобы большая, понимать. Нет, не, интересно, большая. Ага, большая. Там у меня свои какие-то представители, потому что я в 2011 году снимал репортажи «Смешные для дождя», когда я задавал идиотские вопросы и там, и там. Я был и на... где был провести? С иконами были все на... не на поклонные, но где-то... Ну, ну, в общем, да-да-да. да. да. да, да, да. И там, и там находились люди, которые вызывали вопросы, хотя казалось бы, они… Ну, как, да, как да. раз человек, имевший отношение к дождю, как говорится, сам Бог велел прокомментировать
0: Можно нет. А куда деваться? Такая вот
1: жизнь. Что? Что? Вопрос. Как с этим жить? Вы, вероятно, спрашиваете про то, что случилось с Алексеем Коростелевым. Именно так. Вы знакомы, кстати? Да, более того, мы работали в одной программе, когда я с Павлом Лобковым недолго вел «Бремя новостей». Алексей Коростелев был одним из журналистов в этой программе. и Мне кажется, все, все, все про Алексея Коростелева знают, и у меня нет никаких сомнений в том, что это была оговорка, и у меня нет никаких сомнений, в том, что Алексей Коростелев не собирает э, деньги на российскую армию. В том, что э, многие люди услышали это так, как они услышали, это, безусловно, факт тоже э, не может быть. Не того, что, просто потому, что мы видим эту волну людей, которые не понимают. В принципе, помощь мобилизованным. Это окей? Я, как человек, который э, много занимаюсь войной и сижу в архивах и написал книгу про военнопленных, я считаю, что российской армии там делать нечего, но я позвонил после этого вопроса. У меня есть какое-то количество людей, которым я могу дозвониться прямо на фронт, который находится на леденном соприкосновении со стороны Украины, с которыми я поговорил про эту ситуацию. И они. И я понимаю, что чем дальше люди от фронта, тем... Больше в них ненависти к Ростелёву, они готовы его распять. Чем ближе люди к войне, к линии соприкосновения и к врагу, которого они ненавидят. И ненавидят, потому что ну, ты не можешь на войне сопереживать. Но при этом после этого мне человек говорит, с которым я разговаривал, что мы не понимаем, как российские солдаты воюют и как вы их сюда отправите, потому что здесь... Передо мной, ну, где-то вот там, да, как э, у ремарка, лежат тысячи российских солдат и трупов, в которых едят собаки. И в моем представлении: то, что делает дождь, это фиксация, это не сбор денег на то, чтобы, uh -huh. а просто на то, чтобы эти люди. Э, Просто чтобы труп не ели собак, да, чтобы собаки не ели труп. И в этом смысле. А дальше мы тоже перед нами стоит фундаментальный вопрос: а должны ли мы жалеть все равно? Может быть, это и есть их участь этих людей, которые пришли на чужую землю, которые творят геноцид, там, да? Может быть, ровно так их жизнь не должна закончиться. Я как человек, который там повторюсь, занимался много военнопленными. Мне кажется, что все люди, мы должны их рассматривать просто как комбатантов. Да? Другое дело, что там, Женевская конвенция, и, и там, многое изменилось сейчас, и война другая постоянно, да? и, и там многие не комбатанты, а какие-то наемники. Ну и, в общем, здесь начинается какая-то путаница. В моем представлении не должно быть людей, просто там они должны вернуться домой. Должны ли собаки поедать трупы? Нет, не должны. Нужно ли собирать э, на амуницию российским солдатам? Я бы сказал, наверное, нет. Потому что их там не должно быть. Потому что нужно говорить о том, что на дождь говорит постоянно о том, что... Это опять почему на дождь так накинулись? Почему на дождь так накинулись? Я думаю, что это абсолютно блокадный, блокадный опрос 2.0 только в Риге, потому что у них есть два предупреждения, и я думаю, что это вопрос. Я очень хорошо помню историю перед блокадным опросом. У нас не супер длинная, но чуть. У меня было юмористическое шоу на дожде, и у нас была возможность сделать очень быстро мультик, в который мы придумали историю с мультиком, что мы прилетаем в голову к Путину каждый раз, в каждую серию, и у Путина в голове живет два демона и один ангел, и через это, и они всегда голосуют. И мы через это объясняем, как Путин принимает решения, потому что они, всегда, и они были нарисованы с лицом Путина, два демона и, и этот ангел. И в конце каждой серии ангел закрывал лицо руками, говорил, господи, стыдно-то как. И, и мы пришли с этой идеей к Синдеевой. Я думаю, не нужно сомневаться в смелости Натальи Синдеевой, в том, какую работу она проделала все эти годы. И она сказала, мы не можем это сделать, потому что это нас э, там, убьет условно. Mm -hmm. мы, не, мы не можем такую штуку себе позволить. Ну, даже где, где, где выходили расследования, да, гораздо ну, вроде... Ну, да. Но на юмор могут обидеться. И, и, и прошло после этой беседы, я не помню, сколько прошло времени, случился блокадный опрос. И, и то есть мне кажется, что в этом смысле перестраховываться постоянно и э, в этом смысле пытаться угодить людям, которые, вероятно, уже приняли решение, что нужно как-то дождь выдавливать. Ну и в моем представлении журналист не должен отчитываться ни перед какой стороной, он должен заниматься журналистикой, Да, если он, безусловно, высказывание Алексея было некорректным, да, наверное, и раз его так не поняли. И мы понимаем, что мы находимся в ситуации войны, это какие-то новые вопросы журналистики, которые перед нами стоят. Но мне кажется, что должен был случиться открытый какой-то марафон, который Дождь умеет делать, да. Мне кажется, что нужно было просто всем собраться и поговорить. Наверное, сложно было бы пригласить 8 тысяч экспертов, которые в Фейсбуке знают, что делают, Они люди, которые лучше всего знают. Но мне кажется, что действительно нет обсуждений. Мы видим, что перед нами стоит проблема. Мы видим, что перед нами стоит сложная фундаментальная проблема. То есть какие-то люди, для кого-то нет никакого вопроса. Нет, мы не должны помогать солдатам, они должны гнить. Их должны есть собаки. Разговаривая с солдатами в Украине, которые говорят, что врага все равно нужно уважать, каким бы он ни был, какой бы геноцид, я слышу другое мнение. да? Безусловно, есть там еще миллионы солдат в Украине, скажут, которые да, по-другому да, да. по скажут, для которых нет никаких сантиментов на этот счет. Но мне странно, что... Очень быстро как-то решили эту историю, э, побыстрее крошки со стола убрать, да, чтобы ничего не осталось. А мне кажется, что... А с другой стороны, может быть, это обсуждение просто оно идет э, вот, вот, в сети, да, но, но его нет почему-то на канале. А мне кажется, что нужно было бы сделать какой-то... Посвятить целый день этому, пригласить огромное количество экспертов, пригласить Алексея. Не знаю, захотел ли бы он говорить, не захотел. Или... Вот, поэтому это какая-то такая... Проблемы, которые перед нами ставит война, на которые не может быть какого-то, как мне кажется, простого. Я вижу еще в этом обвинении его такой синдром вахтера, когда очень многие люди, вот, вот в этом и есть их маленькая власть, мы сейчас можем наказать. Мы не можем наказать Путина, мы не можем остановить войну, мы ничего не можем сделать фундаментального. Мы можем отправлять Украине 12 баллов на Евровидение и 90 ярдов евро России на оружие, да, там за нефть или что-то такое. И я наблюдаю, вот это какое-то там сейчас понятно, что нужно казнить, и в этот момент ты вроде как становишься, ты сопричастен добру, ты в этот момент становишься лучше, потому что ты тот единственный человек, который понимает, в да, какую сторону нужно выбирать. Mm -hmm. Я, безусловно, не хотел бы там, как говорил Бродский, я чувствую ансамблю. Последний mm
0: вопрос -hmm. почему? Мобилизация, которая, как говорят социологи, стала сильнейшим потрясением за всю историю современной России для общества, не приводит к потере рейтинга
1: действующей власти. А как считается этот рейтинг? Я просто не понимаю, как считается этот рейтинг действующей власти. Кто его считает?
0: социологи, которые фиксируют, смотрите, это самое mm -hmm. тревожное состояние российского общества, когда бы это ни было. Но при этом за Путина как были, там 70, сколько там, 9 mm -hmm. да, процентов. Практически столько осталось. Чуть-чуть упало, но не, но не критически.
1: Ну, наверное, они тревожатся и, и продолжают искать, и видят в нем спасителя, я могу это так объяснить. Я думаю, что там для меня это все опирается в инертность общества, да, потому что люди не готовы действительно к следующему шагу какому-то пока что. Да, не готовы к тому, чтобы... А, ну, хорошо, вот они остались, а, они, безусловно, напуганы мобилизацией, но что дальше делать? Да? Дальше сейчас вроде как уже не, не, считается, что не могут ничего предпринять. Поэтому, не знаю, мне сложно объяснить, с чем это связано, но я не очень, не очень понимаю, как работает социология сейчас в России, и как вообще стоит ли серьезно относиться к этим цифрам, потому что в моем представлении я всегда вижу, что люди отвечают, они знают, что нужно ответить, и, ну, делятся тревожностью. Угадывают. Да, они угадывают, ну, они готовы поделиться тревожностью, но понимают, что вот уже говорит что-то дальше. Нет, мы остаемся... Под... Не, не знаю. Спасибо большое, Саша, Спасибо что большое. здесь, в Берлине, зашел в студию к нам. А мы
0: продолжим у нас Спасибо. еще около 20 минут до конца эфира. И мы постараемся сейчас успеть поговорить о нефти и о потолке цен на нефть, потому что 60 долларов за баррель – это как раз та цифра, которую установили буквально вчера. И с нами на связи.